0: Antoine Robitaille Il connaît tous les dessous de la politique Une entrée privilégiée dans le Parlement Là-haut sur la colline Antoine Robitaille
1: Bon lundi à tous, aujourd'hui à l'émission dans la chronique constitutionnelle d'Amélie Binette on parle du redécoupage de la carte électorale et des manières d'éviter, dans l'avenir, le type de débat que ce processus suscite à chaque révision de cette même carte. Et c'est le cas actuellement. Soit que les régions, comme la Gaspésie ou l'Île-de-Montréal, crient à la dépossession de leur circonscription. Mais d'abord, mais d'abord, c'est l'heure de notre rencontre. Les voix de la voix.
0: Émotionnelle, Émotionnelle. ou rationnelle. Émotionnelle.
1: Rationnelle.
0: rationnelle? En accord ou à l'opposé? Par ici, les brasseurs d'opinion et de vision. Les rencontres de l'air.
1: En fait, le prochain segment pourrait s'appeler la voie cyclable. Hein? Parce qu'on parle à Guillaume Lavoie, qui euh, fait son lundi vélo, qui parle de vélo -conomie. Donc, la voie cyclable, comment tu trouves ça, Guillaume?
2: Il euh, ben, faut trouver la voie payante. Mais oui, peut-être, la voie cyclable.
1: Que... Ben, ça peut être payant, le, le vélo, tu nous le dis à chaque lundi. Il y, y a des noms célèbres de compagnies qui s'intéressent au vélo.
2: Mais ben là, Antoine, là, faisons un test. Là. Si je te nomme des, des, des noms suivants, dis-moi ce qu'ils ont en commun. Toyota, Volvo, Renault, Honda, Ford, GM. À quoi ça te fait penser?
1: Évidemment, on pense aux voitures, mais je sens que tu vas me parler de, de, de la petite reine.
2: Ben oui, parce que ce sont maintenant des compagnies très actives dans le marché du vélo. Et ironiquement, c'est les compagnies de luxe ou de grande performance là, qui sont entrées là, là d'abord. Euh, BMW, Mercedes, AMG, Porsche, entre autres. Puis même chez les Italiens, euh, Alfa Romeo, Lamborghini, Ferrari. Euh, puis même chez les Britanniques, McLaren fait des vélos aussi. Et ce qui est très drôle là-dedans au départ, c'est que c'est un retour aux souches. Source Antoine, à Peugeot. Au Peugeot source ou au à... ben, dans les. <rire> Moi, je suis un fan de ça. Mais Ils reviennent à leurs origines. Eh oui. Beaucoup des fabricants automobiles, au départ, étaient des fabricants de vélos. L'exemple ultime étant Peugeot, en France. Oui. Et eux, ils en font toujours. Mais là, on est vraiment en train de revenir. Et ce n'est pas parce que euh, les dirigeants ou les actionnaires des compagnies d'automobiles euh, se mettent à manger des barres granola. Euh, ça n'a rien à voir avec ça. Ce n'est pas parce qu'ils mangent de la luzerne. C'est parce que c'est un <rire> marché gigantesque. vous
1: uh
2: -huh. donner quelques chiffres, écoute, en 2021, le véhicule électrique le plus vendu aux États-Unis avait deux roues, uh -huh. les vélos. Et ça, c'est Bloomberg qui sort ces chiffres-là. La tendance en 2022 est la même. Et ça, ça veut dire qu'il y a plus de vélos électriques qui ont été vendus sur le territoire américain que de voitures électriques. C'est quand même énorme. Là.
1: Oui, puis ils ont l'air incroyables, ces vélos-là, des, des compagnies de luxe. Là. Je pense à, à Mercedes, entre autres, qui en a un superbe vélo électrique là, qui a l'air euh, efficace, euh, ah, plein de technologies. Euh, oui, j'aimerais bien essayer, moi, un de ces vélos-là.
2: Bien là, tu sais que bon, moi, je suis un fan de... Bien que moi,
1: électrique, je trouve que je travaille pas assez, mais en tout
2: cas... Oui, c'est ça triche <rire> un peu, mais ça change euh, le, le, le rapport des choses, surtout toi qui habites à Québec, là, euh, ils ne sont pas tous des... des, des pas tous des Olympiens comme toi. Là. Alors, <rire> <rire> Dans les cours de Québec, ça doit être apprécié. Mais, exemple, comme moi, le
1: à vélo, nous autres, notre Bixi, il est tout électrique. là.
2: Ah oui, ça. fait que C'est quand même assez... Quel... C'est impressionnant. Le vélo électrique, Révolutionne la mobilité auprès d'une énorme partie de la population. Et tu parlais des vélos de Mercedes AMG. Mais tu sais, moi, je suis un fan de Formule 1. Oui. Disons maintenant, quand ils font des grands prix, tu as la voiture de Formule 1. Et en avant, tu les deux vélos faits par Mercedes en édition limitée. Un ah, vélo oui. de course de route et un vélo, appelons ça de Gravel, ou un vélo comme de ville. Mais évidemment, la technologie là-dedans est exceptionnelle. Ils sont beaux, ils sont magnifiques. Porsche fait des vélos, et ils en ont beaucoup là, sur leur site, là, tu choisis, et ben là, on est vraiment dans le luxe. Euh, Ça ne doit pas être donné, là. Non, on est entre, là c'est en dollars américains, je vérifiais ce matin, entre 9 000 et 15 000 Alors, Ah ben, c'est comme, bien des, de comme Porsche, bien
1: des vélos de route,
2: <rire> ben oui,
1: <rire> qui voilà, sont pas électriques,
2: eux. Alors, c'est des vrais dollars. Et je te disais, l'importance la, la, des vélos électriques aux États-Unis. Oui. Le marché mondial du vélo électrique est projeté, ça c'est une enquête de Market Research, pour 2027, donc demain matin. Oui. C'est un marché de 80 milliards de dollars. Alors, c'est des vrais sous. C'est un énorme marché. Et je vais te prendre l'exemple ultime, l'Allemagne. L'Allemagne, mmh. c'est un géant automobile. Hein, on l'oublie souvent, mais on promène en Allemagne. tu as BMW, euh, tu as le groupe Volkswagen, tu as des géants qui sont là. Mais oui, Mercedes. Ou à musique, hein. entre autres, où je te regarde. bien sûr, Mercedes. Mais les ventes vélos en Allemagne en 2022, donc l'an dernier, c'est 11 milliards de dollars. Ah oui. Et la moitié de ça, c'est des vélos électriques. Et là, on pense que 2023, ça va être la première année où il va se vendre plus de vélos électriques que de vélos ordinaires. Alors imagine. Un des royaumes économiques de l'industrie auto est maintenant devenu un méga marché vélo. Comment ça Et va électrique. révolutionner
1: la, la mobilité, selon toi?
2: D'abord, parce que vu que l'effort n'est pas du tout le même, ça permet de faire des distances plus grandes. Tu sais, je vais te donner une statistique qui va nous surprendre. On vit au Canada, c'est un pays gigantesque en termes de superficie. Euh, puis Même s'il est très peu peuplé, c'est tu sais quoi la distance médiane de tous les trajets au Canada. Là.
1: Ah oui, c'est que... C'est pas énorme. Toi, hein? qui va,
2: ben non, toi qui va au travail une fois, moi qui vais à Chicoutimi à les retours, tout, tout ça ensemble, mm -hmm. c'est à peu près 8 km. 8 km Imagine. en vélo ordinaire, c'est à peine une demi-heure. Ben
1: oui, j'ai couru Et 42 ben, moi en fin de semaine.
2: mais ben, ben là, tu sais, ouais. <rire> Euh, Mes jambes sont récentes aussi, Guillaume. Alors, imagine, à partir du moment où tu mets de l'électrique là-dedans, ouais. euh, la livraison en vélo devient euh, tout à fait envisageable. Ça permet à des gens qui sont un peu moins en forme que toi, c'est-à-dire les trois quarts de la planète, <rire> de pouvoir faire un peu plus de distance. Ça permet ça. à des villes très en pente, que ce soit à la limite Montréal, mais certainement Québec ou Chicoutimi ou autres, de pouvoir y aller. Ça permet une génération, je parle des boomers, les retraités, qui sont le premier marché des vélos électriques. J'étais à Chicoutimi. Il y a une boutique spécialisée en vélos électriques. Là, J'étais comme, voyons donc. Est-ce qu'ils ont des Devinci? Voilà.
1: Est-ce qu'ils sont beaux, les Devinci électriques?
2: Sont... Euh, tous les Devinci sont magnifiques. Oui, ça, c'est ça. Ça ne change pas. Mais je disais, là, voyons, là, qui, qui vient ici? Là? Et il dit, j'en vends à la tonne. Et c'est toute la même histoire. C'est des retraités oui. qui faisaient du vélo quand ils étaient petits. Puis là, ben, ils ont le, le plaisir ou le goût ou la volonté de faire du vélo. Mais pas d'avoir l'effort. Par exemple, les fameux Bixi électriques ou les à vélo électriques. Moi, je connais un paquet de gens d'affaires qui disaient J'aimais ça, mais c'est pas vrai que je vais arriver en sueur à ma réunion. C'est ça. Alors, ils prennent ça. ça c'est un vrai problème,
1: ça. C'est un vrai problème quand on fait du vélo. Quand on oui. et, et le vélo électrique le règle, ce problème-là. Parce qu'on n'est pas vois, en, en soir, à moins d'essayer de forcer sur le frein. Moi, <rire> moi mon, mon trip. Là, toi, t'en es pas capable. Quand je prends le à vélo, c'est de dépasser le 31 km/h à partir duquel le, le moteur essaie de freiner. Là.
2: Mais toi, là, j'arrive quand dit, même. <rire>
1: j'arrive quand même en soir. Mais des fois, je me calme, là, puis là, j'y vais tranquillement, je me laisse porter par le à vélo. C'est fabuleux.
2: Oui, mais regarde Antoine, là, je, te, je te parle de la taille du marché oui. du vélo électrique qui est gigantissime. Ben, le vélo électrique, ça prend une batterie. Aha. Et là, qu'est-ce que l'on vient de ramener chez nous? C'est une énorme usine de batterie. Oui. Et faire une batterie de vélo, c'est à peu près le même concept là, en termes de composantes qu'une batterie pour les autos. Mais on parle toujours de l'investissement Nordvolt comme des batteries pour des voitures électriques. Mais ça se pourrait bien qu'on investisse dans un marché qui est encore plus en croissance, qui est celui du vélo électrique. Alors, peut-être que là-dessus, le pari que fait le Québec n'est pas seulement le pari de la mobilité électrique voiture, mais mmh. peut-être bien de la mobilité électrique vélo. Et là, ça devient intéressant.
1: Quelle différence y a-t-il, selon toi, entre une moto électrique puis un vélo électrique? À un certain moment, il me semble que ça se ressemble, là. Ici, à l'Assemblée nationale, il y, y a des gens qui sont en moto électrique. Là, et c'est une petite moto. Puis, euh, des fois, je me dis, c'est quoi la différence avec un vélo, finalement? pédale pas, Il ne pédale pas, c'est peut-être ça, mais...
2: Oui, parce que quand on parle de vélo électrique, il faut dire que c'est vélo à assistance électrique.
1: C'est ça, c'est ça. Alors,
2: c'est le concept de base. C'est-à-dire ouais. que tu dois produire de l'effort, mais disons que tu pesais sur ta pédale l'équivalent de... Temps de puissance, bien là, c'est comme si quelqu'un t'aidait puis te poussait un peu. Ça rend les côtes, ça aplanit les côtes, on va le dire comme ça. Ouais. Ça ne fait pas que ça avance tout seul. Après ça, il y a des questions de poids de l'appareil, parce qu'il va falloir réglementer tout ça, euh, de la vitesse de pointe que l'on peut atteindre. Mais ça peut, c'est véritablement une révolution mmh. économique en train de voir. Et là, évidemment, puis là, je, je pensais à un vieux discours qu'avait fait Charles Sirois. Tu sais qu'il y a eu une époque où il avait fait Téléglobe, qui était oui. la capacité d'envoyer de l'information téléphonique ou autre par satellite. Mm -hmm. Et lui avait vu l'opportunité parce qu'il avait dit, on a créé, en termes de capacité de communication sur les continents, des Formule 1. Mais entre les continents, ce qu'on avait, c'était des routes de gravelle. Ah Alors, oui. Une fois que tu as une Formule 1, une fois que tu as des vélos électriques, bien là, il va falloir qu'il y ait de la place pour qu'ils puissent se déployer. Et là, il va y avoir une bataille et, pour se positionner comme ville ou comme nation sur qui a les meilleures infrastructures, parce que les gens vont les rechercher, au même titre que... Tu veux dire les
1: infrastructures de, de vélo, là, les, les voies cyclables, si tu les me permets. Les voies cyclables.
2: Oui. Tu ne peux pas dire, j'ai inventé de la voiture, tout le monde a des voitures, mais il n'y a pas de route nulle part. Mais là, on a une, masse, on a une grande partie de la population qui investit de plus en plus d'argent à acheter des unités de vélo qui sont capables d'aller plus loin et plus vite. Alors, hum. ça veut dire plus cyclables plus large aussi. On ne les fait pas de la même manière. Et ça, ça devient intéressant.
1: Ça devient aussi un casse-tête pour les municipalités, j'imagine?
2: Certains diraient casse-tête, d'autres pourraient dire méga opportunité, parce que des, des, des municipalités qui étaient comme un peu trop loin pour pouvoir se dire, mes gens pourraient habiter ici et pas acheter la deuxième voiture parce qu'il y en a un qui va travailler en vélo, parce que c'est son choix, ben, le vélo électrique, ça te permet d'ajouter des distances sans que ce soit trop long ou trop dur. Ouais. Par exemple, moi, je connais des gens qui habitent à Saint-Jean-sur-Richelieu et qui viennent travailler à Montréal en vélo. Okay. En vélo ordinaire, il faut que tu sois en forme. Même l'hiver? ça te tente. Euh, pas en toujours, vélo électrique? Mais en vélo électrique. Ça ne peut pas être évident, l'hiver aussi? Il pourrait. Mais l'idée après ça, c'est toujours... le D'ailleurs, le vélo d'hiver, là, euh, moi, il y a plein de journées euh, que je ne prends pas ma voiture parce qu'il y a une tempête cette journée-là. Ouais. Personne qui est obligé. Mais la vérité, c'est que ce n'est pas tous les jours d'hiver au Québec. Non. Comme quand j'expliquais ça aux Européens, hein, ce n'est pas quelques arpents de neige, 365 jours par année. Il mm -hmm. y a des journées où on est heureux de rester à la maison, mais des belles journées d'hiver ensoleillées, il y en a aussi.
1: Là. Oui, exactement. Puis euh, maintenant, il y a des gros pneus, il y a des pneus... Euh... Moi, je, des fois, je fais du vélo d'hiver, puis euh, même des courses, hein? Le pentathlon des neiges, ici, à Québec, là. Je fais... Ah oui,
2: ben moi, tu vois, je n'ai ouais. pas pris ce virage-là encore, mais il y a des irréductibles. Quand j'étudiais à l'Université Laval, ça fait quand même, là, de nombreuses années. 40 ans! Autres, ben, presque, <rire> presque. <rire> Alors, quand Monseigneur Laval enseignait... <rire> Alors, il y avait quelqu'un qui habitait à Sillery qui, lui, venait à l'université euh, en vélo... 12 mois par année, il était pas mal tout seul de sa gang. Ouais, ouais, Aujourd'hui, euh, à la seul. fois la technologie vélo et les infras euh, se sont démocratisés.
1: Ben, merci beaucoup pour cette chronique euh, stimulante de, de la voie cyclable. Puis on reprend ça la semaine prochaine, mais on se reparle demain, puis là, on fait l'analyse sportive de la période de questions.
2: Ton plaisir. Ouh.
0: Sérotise, une question constitutionnelle
2: à la fois. La traduction constitutionnelle.
0: La question, la
2: question
1: constitutionnelle. Mais bonjour, Amélie Binette.
0: Bonjour, Antoine Robitaille.
1: Notre chroniqueuse constitutionnelle et accessoirement professeure de droit à l'Université du Québec en Outaouais, en remplacement du globe-trotter Patrick Taillon aujourd'hui. Ton sujet, Amélie, est plus intéressant qu'on pourrait le croire. C'est le redécoupage de la carte électorale. Et encore une fois, les régions crient à la dépossession. Et on apprenait ce matin, d'ailleurs, que dans une lettre rageuse au directeur général des élections, la ministre de la Gaspésie, Maïté blanchette vézina écrivait que les commissaires là, qui s'occupent de la carte, mais il devrait aller faire le tour de la Gaspésie puis il comprendrait peut-être que c'est très grand. Amélie, c'est un problème, la carte électorale, qui, qui a des ramifications constitutionnelles aussi.
0: Oui, absolument. Et non seulement ça, mais en plus, c'est un problème qui revient chaque fois qu'on se penche, qu'on réexamine dans cette carte électorale à la suite des élections. Mmh. Euh, puis, bon, ce, que vous faites, ce à quoi vous faites référence, c'est le dernier examen. de la commission de la représentation électorale qui vient tout juste de déposer son rapport euh, préliminaire à l'Assemblée nationale, là, donc euh, à la mi-septembre.
1: – Oui, puis ce rapport-là, il, il, il signe l'arrêt de mort de deux comtés, puis il en crée deux autres,
0: hein? Oui, absolument. Il deux autres euh, circonscriptions. Euh, une première circonscription dans les Laurentides, donc qui va couvrir là, en partie les villes de Saint-Jérôme, Prévost, Mirabel, d'Argenteuil, pour ceux qui connaissent la région. Puis une deuxième circonscription, plus dans le centre du Québec. Donc là, on parle plus euh, des circonscriptions de Drummond, Bois-Franc, daniel johnson qui sont réaménagées pour en créer une quatrième dans, dans cette région-là. Euh, évidemment, là, pour conserver ben, les 125 sièges à l'Assemblée, si on crée deux circonscriptions. Il faut en supprimer deux autres. Mmh. Et donc, on en supprime une première à Montréal, la circonscription d'Anjou-Louis-Riel, qui est d'ailleurs une des rares circonscriptions caquistes sur l'île. Ouais. Puis, euh, une autre en Gaspésie. C'est celle qui fait un petit peu plus parler d'elle. Mmh. Donc, on va fusionner là, la, la circonscription de Gaspé avec celle de Bonaventure. Et le résultat, c'est que dans toute la péninsule gaspésienne, on va se retrouver avec une seule circonscription pour couvrir un très, très large territoire.
1: C'est gigantesque, évidemment. Et, et, et la raison pour laquelle, il faut peut-être le rappeler, pour ceux qui ne suivent pas ça beaucoup, c'est une oui. raison démographique. C'est-à-dire que quand il y a une région où il, qui, qui se trouve avec moins d'électeurs, ben, elle n'a pas le droit d'avoir autant de circonscriptions. C'est aussi simple et mathématique que ça.
0: Oui, exactement. La moyenne québécoise d'électeurs par circonscription, hein, c'est autour de 50 500 électeurs. Oui. Alors, dans l'état actuel de la loi électorale, on va tolérer un écart qui soit positif ou négatif là, de 25 par rapport à cette moyenne-là. Et pour certaines régions, si on pense à Ungava, à Duplessis, au nord, en Abitibi, et jusqu'à maintenant à Gaspésie, Bonaventure, c'était possible d'obtenir un genre de statut d'exception de d'aller en-dessous de l'écart de 25 oui. À ma connaissance, c'est la première fois qu'on revient sur ce statut d'exception et qu'on on ne l'accorde pas le de nouveau mm -hmm. pour la circonscription de Gaspé. Donc, c'est pour ça qu'on va viser à l'abolir à ce moment-là. Il
1: y a les îles de la Madeleine aussi qui ont un, un, un statut d'exception?
0: Oui, absolument, absolument. Mais lui, il est spécifiquement inscrit dans la loi.
1: OK. Donc, il faudrait peut-être faire la même chose avec la Gaspésie
0: oui, et c'est d'ailleurs une des solutions qui est proposée d'assumer, de, de, c'est notamment Michel C. Auger, dans la presse qui lui propose euh, d'assumer de plus davantage d'exceptions que les Îles-de-la-Madeleine. On peut parler de Gaspé, mais on peut aussi parler, par exemple, de Ongava au nord, où est-ce que la, la population est majoritairement autochtone. Donc, on pourrait, par exemple, scinder la circonscription. Ça augmenterait le poids des Autochtones au Parlement. Donc, mm -hmm. changer la loi électorale pour y inscrire davantage d'exceptions, ça fait partie des solutions qui sont proposées.
1: – Autochtones et Inuits, parce que... – Oui, absolument. – Il faut distinguer et... les Inuits à ce moment-là. Euh, et... Donc, euh, l'enjeu, euh, il revient toujours. Hein?
0: Oui, il revient en matière de représentation électorale, mais il revient aussi en matière de services publics hein, au sens large, hein, en matière de transport. Euh, il y a quelques semaines, on parlait en matière de justice aussi. Ouais. Le problème est toujours le même, c'est-à-dire que la population du Québec, elle est répartie de manière très variable sur le territoire. Vous l'avez dit, on a des régions éloignées qui vont couvrir une, une vaste superficie, euh, mais avec une population assez limitée. Hein. C'est le cas de la Gaspésie, du nord du Québec. Et mmh. on a une majorité de la population québécoise qui est concentrée dans la vallée du Saint-Laurent. Là, on a une croissance presque exponentielle euh, du 4-5-0, donc des courants nord et sud de Montréal. Mmh. Et ça s'est accentué depuis la pandémie, donc depuis 2017, la dernière révision de la carte électorale.
1: Ça avait crié aussi à l'époque je me souviens.
0: Oui, ça avait créé. Et si je me rappelle bien, on était même revenu sur la suggestion euh, de la commission de la représentation électorale. Corrigez-moi, mais je pense qu'on avait proposé du côté de la commission d'abolir la circonscription de Manon Massé. oui sinon, on avait décidé de passer outre la, la suggestion de la commission et de conserver la circonscription euh, dans, le, dans le centre de Montréal, là, ici. ici.
1: Parle euh, Parle-moi, Amélie, des solutions créatives qui pourrait oui, euh, justement euh, être mise en avant. Là.
0: Oui, tout à fait. Mais C'est un peu pour s'opposer à la position du directeur général des élections, hein, Jean-François Blanchet, qui nous dit, euh, grosso modo, la loi est claire. Nous, on a les mains liées. On doit procéder à la suppression des circonscriptions. Parce que l'ensemble des circonscriptions devrait, dans un monde idéal, avoir le même poids. Oui. Et là, ce qu'on remarque dans les dernières semaines, c'est que les acteurs politiques les chroniqueurs, les avocats, ils se mettent à proposer des solutions euh, franchement plus créatives oui. pour contenter un petit peu tout le monde. Oui. Et là, vous allez voir, certaines sont plus risquées, plus imaginatives que d'autres. Oui,
2: Alors, Par exemple. On première,
0: Oui, on a la première qu'on a déjà un petit peu abordée, c'est tout simplement changer la loi électorale pour euh, ajouter d'autres critères d'évaluation quand on révise la carte. Mm -hmm. euh, Pascal Birubé, notamment, nous propose d'ajouter l'appartenance qu'on pourrait dire naturelle à une région. Ouais. Donc, si on prend la Gaspésie, la Gaspésie qui est traversée par la chaîne de montagne des Chic-Chocs, ouais. ce serait plus logique d'avoir euh, une circonscription de chaque côté de la chaîne de montagne, si vous voulez. pour ah, éviter okay. de couper le territoire plus naturel.
1: En même on temps, il y a, y a aussi... ça dans à peu près tous les comtés, non? En tout cas.
0: Oui, ça, <rire> fait, ça, fait, ça s'applique davantage en Gaspésie. C'est un, ça... une
1: proposition du péquiste Pascal Bérubé, mais qui pourrait se faire un peu partout. Tout ouais. à
0: fait. Il propose aussi d'éviter, euh, en fait, de, de plus s'harmoniser avec les régions administratives. Okay. C'est là, moi, j'y avais moins pensé, mais euh, c'est vrai que si on se met à la place d'un député qui a à gérer deux centres de services euh, de santé et de services sociaux, deux centres de services scolaires, deux MRC dans sa propre circonscription, ben, ça complique euh, franchement son travail. Mm -hmm. Il y a Donc, Michel
1: C.O.G. dans la presse, tu en as parlé déjà?
0: Oui, tout à fait. Puis grosso modo, là, les suggestions de Pascal Bérubé et de Michel Sauger, c'est de, de, de réinventer un petit peu notre modèle d'évaluation avant de trop étirer l'élastique de l'égalité entre les circonscriptions.
1: Oui, parce que ça peut devenir non constitutionnel. C'est pas écrit noir oui. sur blanc que chaque vote doit avoir le même poids dans la constitution, mais il y a quand même l'article 3 qui dit tout citoyen canadien a le droit de vote. Puis ça, la Cour a déjà déterminé que c'était justement euh, que le, que c'était une indication que les votes doivent être avoir le à peu près le même poids
0: oui, avoir dans un monde idéal le même poids, mais on parle plus de représentation effective. Donc, d'avoir ouais. le même poids, oui, mais en tenant compte aussi de la géographie, de l'histoire, d'un certain sentiment d'appartenance à sa circonscription. Donc, c'est ça, c'est toujours un peu l'équilibre. On tolère un décalage, on tolère mm -hmm. qu'un vote, par exemple, d'un électeur du 4-5-0 n'ait pas exactement le même poids qu'un électeur de la Gaspésie, mais jusqu'à où on a cette tolérance, donc jusqu'à mm -hmm. où le, le modèle éclate un petit peu.
1: Pourquoi on n'augmente pas tout simplement le nombre des députés?
0: Oui, c'est aussi une solution qui est proposée euh, ici surtout par Marc-André Baudet qui est un professeur en sciences politiques de l'Université Laval qui a publié une lettre ouverte là, récemment dans Le Devoir et qui propose tout simplement d'augmenter le nombre de circonscriptions. Euh, D'ailleurs, on apprend que le nombre de circonscriptions a été fixé à 125 en 1989 avec aucun changement depuis. Euh, et grosso modo, ben, c'est logique, hein, si on augmente le nombre de circonscriptions, on, ça nous permet d'en créer de nouvelles dans les ah, régions oui. où il y a eu une croissance démographique, donc par exemple les Laurentides. Sans en enlever
1: Mais, aux autres.
0: Oui, c'est ça. Donc, on <rire> protège une genre de, de masse critique là, de sièges dans les milieux plus éloignés, les milieux ruraux. Oui. Euh, et surtout, bien, on, on maintient une superficie raisonnable des circonscriptions. Donc, on apprenait hein, que pour traverser cette nouvelle circonscription de Gaspé-Bonaventure, ça prend entre 6 et 7 heures de route. Hum. En augmentant le, le nombre de sièges, on, on s'assure qu'il y a une circonscription un petit peu à l'échelle du député, si on veut.
1: Peut-être qu'Amélie, on aurait pu changer le mode de scrutin puis se servir de la compensation régionale qui était prévue dans la proportionnelle que proposait Sonia Lebel dans son projet de loi 39 pour essayer de donner plus de représentation aux régions. Je, je suis original, oui. là, je propose une solution originale.
0: <rire> Effectivement, c'est une bonne solution, ça serait notre quatrième ici. Euh, oui. Tout à fait. Ce qu'on apprend par contre, c'est quand les recherches en sciences politiques nous apprennent que quand on augmente le nombre de députés, donc on augmente la taille d'une assemblée, ça entraîne un petit peu moins de distorsion entre le pourcentage de vote et le pourcentage de sièges des okay. partis. Donc, euh, on sait là, que le, notre mode de scrutin entraîne ce, ce décalage-là, cette distorsion. Et donc, l'hypothèse, c'est qu'en augmentant le nombre de sièges à l'Assemblée, on viendrait aplanir un petit peu la distorsion euh, dont on parle quand on parle du bon de scrutin au Québec.
1: Tu voulais me parler aussi du, euh, de la proposition Lisée, qui est audacieuse. Oui,
0: oui, qui est peut-être notre plus audacieuse. Hein? Euh, Jean-François Lisée, dans les pages de voir ici, grosso modo, il ne veut pas faire varier le nombre de circonscriptions, donc on conserverait nos 125 députés. Mais ce qu'il propose, c'est de moduler le poids du vote de chaque député à l'Assemblée nationale. Ah bon Je vous donne un exemple, ça va être plus facile à comprendre. Oui. Euh, par exemple, aux îles de la Madeleine, on a un député pour environ 12 000 personnes. Mmh. Au moment du vote, les Îles-de-la-Madeleine conservent leurs députés, mais son vote ne vaut que pour 0,22 votes. OK, ah,
1: il veut dire le vote à l'Assemblée de la personne assise sur le siège euh, des Îles-de-la-Madeleine?
0: Exactement, c'est ça.
1: OK, euh, par on, raison, on modulerait donc la, la, le poids du vote ici à l'Assemblée nationale en fonction du nombre de députés.
0: Oui, moi, eh quand ben. j'ai lu ça, ça m'a fait penser à la répartition d'une vote dans, un, dans une copropriété pour oui. celles qui sont propriétaires d'un condo. Donc, euh, grosso modo, hein, tout le monde a un vote, mais au moment de l'Assemblée, si mon unité de condo est plus grande que celle de mon voisin, mm -hmm. bien, mon vote pèse un petit peu plus lourd. Donc, je, je simplifie, là, mais ma, c'est un peu ma compréhension de la proposition de Jean-François Lisée. Euh,
1: Rapidement, en terminant, est-ce qu'on pourrait recourir aux tribunaux pour... Oui, euh, on clarifier ces situations de, 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 de poids relatif de chaque vote?
0: Oui, on pourrait recourir aux tribunaux. Euh, le, les problèmes de la carte électorale au Québec sont similaires aux problèmes de la carte électorale au fédéral. Mmh. Et euh, le recours aux tribunaux, c'est d'ailleurs ce qu'a commencé Alexis Deschênes, qui est un avocat de la péninsule gaspédienne. Oui, ancien journaliste euh, à
1: TVA, oui.
0: Exactement, parce qu'au fédéral, hein, on est venu abolir la circonscription d'Avignon, la Métisse, Matal, Matapédia. Mmh. Donc, il couvre un territoire similaire là, à, à celui qui est contesté au Québec. Et on, on, euh, on a fait ici une contestation constitutionnelle où il y aurait une violation des droits politiques démocratiques. Il y aurait une perte du poids politique qui serait inadmissible pour la région. Mmh. Là, on se base sur le renvoi dont on parlait tout à l'heure, donc renvoi de la cour qui a été rendu là, dans les années 90 où on nous parle de la géographie, de l'histoire, de l'intérêt de la collectivité, qui viendrait justifier un plus gros décalage là, euh, entre, entre les différentes circonscriptions au Québec – Intéressant. – Oui, bien, à tout le moins, ce que ça nous apprend, le recours d'Alexis Deschênes et l'ensemble des solutions qu'on a fait, euh, qu'on a vues ensemble, c'est qu'il n'y a peut-être pas de solution parfaite. Probablement qu'ici, tout le monde a un petit peu raison, euh, mais c'est peut-être euh, des bonnes circonstances là, qui sont réunies pour essayer de trouver des solutions plus créatives qui nous éviteraient que le débat recommence encore et encore après chaque réexamen de la carte électorale.
1: – Merci infiniment, Amélie Binette. Notre chroniqueuse constitutionnelle pour aujourd'hui et accessoirement, euh, professeur de droit à l'Université du Québec, en Outaouais. Merci, Antoine. Et c'est ainsi que se termine la hausse sur la colline en ce lundi. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. N'hésitez surtout pas à diffuser vos segments préférés sur vos réseaux. Ça, c'est la fonction partage. Et je vous dis à demain.
2: Cube Radio.